0: la red le informa
1: Saludos, buenas tardes Puerto Rico llegó el viernes, hoy es viernes 14 de mayo del año 2021, damos inicio al resumen de noticias de mayor credibilidad en el país, es la red le informa somos el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico señores, llegó el momento de que pasemos revistas sobre lo más importante acontecido, lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red que son Cumbre, Éxitos 1530 X61, Radio Grito y Red 93 www.redinformativa.net Señores, las noticias, ahora.
0: Las noticias. La red le informa.
1: Y estas son las informaciones más importantes en la red le informa para hoy viernes 14 de mayo. El centro-oeste y el sureste de Puerto Rico en sequía moderada, según el monitor de sequía. Y la autoridad de acueductos le echa el ojo a los embalses. Resulta que las cuencas de carraíso de La Plata y de Patillas y los acuíferos de Salinas tienen serio déficit de lluvia. Mientras asegura la agencia que por el momento no se hablará de racionamiento. Ahora los empleados públicos podrán retirarse de tener algún tipo de incapacidad relacionada al trabajo. El Senado aprobó una enmienda de la autoría de la senadora Mariali González. Al día de hoy, un empleado público no se podía incapacitar. Tenía que esperar al retiro al cumplir la edad reglamentaria. De hecho, la senadora en otro tema arremetió contra el Departamento de la Vivienda por la crisis con los toldos azules. Firme el secretario de Salud en que será obligatoria la mascarilla en Puerto Rico a pesar de las recomendaciones del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades. Informe señala deficiencias en el Departamento de Educación en la reapertura de las escuelas. El documento publicado por la Mesa Social urge que no se abran los planteles de forma atropellada. Solo será acusado en la jurisdicción federal. Justicia confirma que no radicará cargos criminales a nivel estatal. Contra el boxeador Félix Verdejo, hoy analizamos la decisión del secretario de Justicia con el analista legal, el licenciado Joe Mercado. Este fin de semana, la votación para elegir delegados estadistas Hay posiciones encontradas sobre la pertinencia y la necesidad de este evento. Unos lo favorecen, otros entienden que es una pérdida de dinero. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la edición de hoy viernes del noticiero estelar de la red informativa. De inmediato a las noticias. Bueno, señores, la zona central este y sureste de Puerto Rico está bajo sequía moderada y casi a nivel de llegar a sequía extrema. Así lo confirmó el monitor de sequía de los Estados Unidos en su más reciente informe. Y obviamente, tomando en consideración que la sequía moderada se ha extendido al 18% del país, ya la autoridad de acueductos y alcantarillados le tiene el ojo echado a este patrón de sequía sobre todo cuando los sectores que se mantienen en sequía son los que precisamente alimentan los principales embalses del país, en este caso Carraízo, La Plata y también en el sureste de Puerto Rico eh, los acuíferos, por ejemplo el caso del acuífero de Salinas, también el caso de lo que es la represa de Patillas. Tenemos cobertura completa sobre el particular, comienzo dialogando con la hidróloga Odalis Martínez, metróloga también del Servicio Nacional de Metrología. Saludos, buenas tardes, bienvenida a la red informativa.
2: Buenas tardes, saludos.
1: Gracias por compartir con nosotros. Bueno, ¿qué presenta el informe de esta semana del monitor de sequía y qué es lo que verdaderamente levanta la alerta en el país?
2: Bueno, esta semana eh, sí vimos cambios, particularmente en el este de la isla. Al momento, todo lo que es la mitad este de Puerto Rico, tiene los déficits mayores, estamos hablando que los déficits de lluvia están entre 4 y 6 pulgadas, siendo el este interior de la isla la que está bajo categoría de 1 o sequía moderada.
0: En
1: este caso, ¿qué parte de Puerto Rico están presentando la sequía más intensa como tal?
2: Todo lo que sería el este interior, que incluye la cuenca de Carraíso, la cuenca de La Plata, ahí es a donde se encuentran los déficits más altos, ahí es a donde si se analiza los caudales de los ríos, los caudales se encuentran eh, más bajos.
1: ¿Quiere decir entonces que pudiéramos ver que principales embalses en Puerto Rico se vean afectados en cuanto a, al almacenamiento de agua?
2: Bueno, sí debemos de estar viendo ¿verdad? Una, una tendencia en, 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 a descenso, ya que pues no está lloviendo en esa zona, los caudales, los ríos no están traccionando, por tanto no hay agua llegando a estos, a estos embalses.
1: Este patrón, por lo menos lo que estamos viendo en, en la semana en cuanto al monitor de sequía, debemos ver en las próximas semanas que se mantenga este patrón.
2: Efectivamente, efectivamente. Al momento no se ve eh, un evento de lluvia significativo en el área. Vamos a estar realmente a merced de aguaceros pasajeros. Así que eh, es más, eh, la probabilidad es mayor de que nosotros veamos que cada semana, ¿verdad?, el, el monitor de sequía continúe eh, introduciendo eh, cambios negativos, ¿verdad? Estamos hablando entonces con que las condiciones continúan deteriorándose.
1: Sin embargo, veo en el mapa sectores del sureste y sectores como Vieques, pero estos lugares tienden, por tradición, a ser secos. Por ejemplo, Salinas, la zona de Guayama y Patillas, también algunos sectores en Cayey. Eh, quiere decir entonces que hemos visto como un cambio en el sector de sequía en Puerto Rico. Tradicionalmente veíamos esta sequía más al sur o más al noroeste de Puerto Rico.
2: Bueno, en realidad lo que ha sucedido es que este mes de mayo ha sido particularmente seco. El mes de mayo eh, tiende a ser húmedo en toda la isla, no solamente, ¿verdad? En uno o en otro sector es generalizado esa, esa humedad que no se ha visto este año, por eso, eso esos cambios.
1: ¿Cuánto déficit de lluvia? Si fuéramos a hablar en pulgadas de lluvia, ¿hay en esta zona?
2: En términos generales, de 4 a 6.
1: De 4 a 6. Y no se ve un evento de lluvia cercano que pudiera mitigar esta situación.
2: No, al momento no.
1: La temporada de huracanes comienza en junio, pero se dice que ya a partir de mañana comienzan los boletines, ¿eso es cierto?
2: Eso es correcto. Ya, ¿verdad? A partir de mañana vamos a estar entonces el, el no nosotros, ¿verdad? Eso es el, el Centro Nacional de Huracanes estará generando lo que sería la, la perspectiva en el
1: trópico. ¿Y qué debemos esperar en esta temporada de huracanes a como ve la cosa?
2: Bueno, al momento no hay un pronóstico oficial, ¿verdad? Eh, emitido por, por NOAA. Así que, ¿verdad? Tendríamos que esperar a ver eh, eh, cuando salga el, el pronóstico correspondiente.
1: Vamos a ver si la lluvia tan esperada llega. Gracias por haber compartido con nosotros. Buen fin de semana.
2: Siempre a la orden.
1: Expresiones de Odalis Martínez, meteoróloga e hidróloga del Servicio Nacional de Metrología. Pero volviendo otra vez a acueductos, lo cierto es que al tiempo que las zonas de sequía moderada siguen aumentando en la isla, pues cuatro de los principales embalses se mantienen en nivel de observación. Y la autoridad de acueductos y alcantarillados ya implementó medidas de contingencia para prolongar sus abastos. Al momento estas medidas no contemplan el racionar el servicio de agua a los clientes de la corporación pública. Estábamos haciendo gestiones para tener al ingeniero Doriel Pagán, pero aparentemente ha estado en reuniones en toda la mañana y pues no ha tenido acceso para que podamos entrevistarla sobre el tema. Les prometemos que en el transcurso de la semana pues vamos a estar hablando sobre la situación del agua porque obviamente esta sequía y esta falta de suministro, esta falta de líquido, en bueno, de lluvia en todo caso, En las cuencas de los ríos que alimentan los embalses, pues puede ser, digamos, traer problemas serios en las próximas semanas en cuanto al agua se refiere. Así que definitivamente ustedes pendientes a la red informativa que le vamos a dar seguimiento a esta información. Bueno, señores, vamos a otro tema relacionado porque hoy se llevó a cabo una vista pública en la legislatura de Puerto Rico para hablar precisamente de lo que tiene que ver con la posibilidad de que se haga algún tipo de dragado en los principales embalses de Puerto Rico, priorizando precisamente en el Lago Dos Bocas en Utuado, porque el Lago Dos Bocas pues, es quien alimenta el superacueducto que obviamente eh, sirve a toda la zona metropolitana. Hoy estuvo presente eh, el Cor 3 el programa CDBGDR del Departamento de la Vivienda, la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal, La Asociación de Alcaldes y el alcalde de Utuado, Jorgito Pérez Heredia. ¿Qué ocurrió en la vista pública? Vamos a escuchar. A estos proyectos.
3: eh, Esta recomendación es basada en que tanto el CORTRI como el Departamento de Vivienda son las entidades que cuentan con el conocimiento y la pericia para elaborar en torno a los requerimientos de cada uno de los programas federales antes mencionados. Como siempre, señora Presidenta, agradecemos la oportunidad que nos ha brindado a esta honorable comisión y quedamos a su disposición para contestar cualquier pregunta
4: muchas gracias, gracias. Eh, en nuestro la resolución conjunta 32 lo que pretende verdad como bien usted también menciona que se pueda dragar los embalses dando prioridad al lago dos bocas que es de, de conocimiento que ese es uno de los que nunca se ha, se ha dragado uh-huh. y que suple agua a la, 1.2 millones de personas en el área metropolitana que al momento eh, ese embalse del lago de Boca tiene un 70% de sedimentación uh-huh. y solo tiene un 30% de agua y ¿verdad? eso es lo que nos mueve a hacer esta resolución y a buscar alternativas viables para resolver el problema de agua tan grande que tiene el distrito de Arecibo y nuestro país completo uh-huh. de que, que sabes que hay sequías y el problema es grave, ¿verdad? Y es, es algo que hay que solucionar porque es un, un servicio esencial y vital. Y como yo le decía a los deponentes que estaban aquí el miércoles, eh, el agua es vida. Sin agua, ninguno de nosotros, eh, ¿verdad?, podemos vivir. Y, y ese, esa resolución conjunta lo que pretende es eso. Y en adición, como bien menciona usted, la, las demás agencias, que todas las agencias se unan. Eh, en pro de, de, de ser la voz de que esto es una es importante, de que al agua hay que darle importancia, de que somos una isla eh, cubierta por agua y que nuestra gente sufre porque no tiene agua en su grifo. Así que de eso nace esta resolución y la preocupación eh, grande de, de resolver esa situación, ¿verdad? Y, y le agradezco que esté aquí, ¿verdad? Le voy a hacer unas preguntas. Claro. Eh, en la medida que me las pueda contestar, claro. eh, conoce, ¿conoce usted sobre la importancia de dragar los embalses?
3: Eh, para efectos del récord, jean Peña Payano, Special Advisor de la FAF, eh, la respuesta es que sí, señora presidenta. Eh, no solo del dragado de los embalses, sino también de la protección que tenemos que hacer de todos nuestros recursos naturales, sobre todo en uh-huh. el tema del agua. Como cuestión de hecho, hay un libro que se llama La Guerra de los Recursos o Research words que plantea los posibles conflictos que va a haber en el futuro por el tema del agua, incluyendo el almacenamiento de agua y sabiendo que Puerto Rico es una isla eh, ¿verdad? con grandes recursos en este sentido y también por nuestra condición geográfica de encontrarnos en el Caribe, cerca del Meridiano Ecuatorial, hace que el cambio climático y la adaptación de los gobiernos a este también sea un reto mayor. Por lo tanto, sí tengo esa conciencia de ellos. De hecho, tuvimos la oportunidad de evaluar las ponencias que tuvieron a su haber someter las otras agencias hermanas, y sin duda alguna eh, llama la atención eh, la, la, eh, las señales que nos dan respecto a, al impacto y la necesidad económica que tienen, sobre todo en el caso de la Autoridad de Acueducto y Alcantarillados, que mencionan que ellos, por, ¿verdad? por sus propios fondos, no pudieran financiar esto, pero sí es preciso aclarar eh, Respecto a la ponencia de los compañeros de la autoridad de acueductos alcantarillados, que al final, en su página número 6 de la ponencia, y si me permiten citar para contestar su pregunta, eh, plantean que ellos son una, una entidad cubierta bajo promesa, ¿no? Y que esta designación, y cito, de la Junta de Supervisión Fiscal tiene el efecto de hacer aplicables a la autoridad, entre otras disposiciones, el cumplimiento con el plan fiscal aprobado. Cierro, cita. ¿Por qué esto es pertinente? Porque fíjense que ellos mismos reconocen en su ponencia escrita uh-huh. que ellos al ser una entidad cubierta según dispone la ley promesa eh, son de aplicación y tienen que cumplir con el plan fiscal y como nosotros esbozamos en, nuestra, en nuestro análisis o moral explicativo ya el plan fiscal dispone para esto señora presidenta no sé si contestamos su pregunta bueno eso fue lo que ocurrió en la vista pública la pregunta que nos
1: hacemos es ¿es viable el que se draguen los lagos en Puerto Rico sobre todo Dos Bocas? tomando en consideración que por ejemplo en el caso de Dos Bocas ¿Podemos decir que más del 60% del lago está sedimentado? Vamos a ver qué ocurre pendientes a la red informativa. Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
5: Para hoy viernes, una mezcla de sol y nubosidad prevalecerá el día de hoy. Sin embargo, se esperan aguaceros localmente inducidos mayormente sobre el centro interior y noroeste de Puerto Rico, con algunos aguaceros pasajeros posibles en y alrededor del Área Metropolitana de San Juan, a través de las aguas regionales, un flujo de vientos entre moderados a localmente vigorosos resultará en oleaje picado de hasta 6 pies mayormente a través de las aguas del Atlántico Mar afuera, donde los operadores de pequeñas embarcaciones deben ejercer precaución. Se espera oleaje de hasta 5 pies o menos para el resto de las áreas con un flujo de vientos de entre 10 a 15 nudos. El riesgo de corrientes marinas para el día de hoy prevalecerá moderado a través de las playas del norte y este de Puerto Rico, al igual que para todas las playas en Culebra y en Vieques. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
0: La red le informa. Señores,
5: regresamos a la
1: red le informa, el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. Había un problema que estaba confrontando el gobierno, específicamente los empleados públicos, porque... Aunque el gobierno tiene un sistema de retiro, lo cierto es que no había algún tipo de retiro para aquel que se incapacitara. Por ejemplo, si un empleado se incapacitaba a los 45 años, pero su fecha normal de retiro era los 55, había unos 10 años en que quedaría desprovisto de alguna sustitución de ingreso. Y ante ello, ayer en la tarde se aprobó un proyecto que enmienda la ley 447 del sistema de retiro de empleados de gobierno, en busca de proveer a los empleados públicos pues una opción de retiro por incapacidad. En línea telefónica, la senadora del Distrito de Ponce y vicepresidenta del Senado, Mariali González. Saludos, buenas tardes, bienvenida a la red informativa. Buenas tardes,
6: Ariaga, para ti y para todos los que escuchas.
1: Gracias por compartir con nosotros. Este problema de que de que solamente pues se hablara del retiro para aquellos que se jubilaban y no para los que se, incasa, se incapacitaban en el gobierno, era algo que no se había atendido. Usted le puso el cascabel al gato. Cuéntenos qué ocurrió.
6: Eh, eso es, es así. El, ayer eh, presentamos un proyecto el cual fue aprobado por unanimidad donde procura que la administración de los sistemas de retiro tanto de los empleados del gobierno como de la judico, eh, judicatura provea más de una opción de seguro por incapacidad a ser proviso por compañías de seguro autorizadas a hacer negocios en Puerto Rico. Así haga en el, con la aprobación de la ley 3 Eh, de 2013, se eliminó lo que son las pensiones por incapacidad que hasta el momento existían para en su lugar poder establecer un seguro por incapacidad eh, obligatorio y esto trajo como consecuencia que la administración de sistemas de retiro utilizara una sola compañía. Al estar una sola compañía, pues eh, lamentablemente los beneficios eh, de los empleados se reducen y a la misma vez aquellas personas que Eh, tengan ejemplos que sean menores de 60 años, pues se veían, se ven afectados al momento. Así que esto ha sido un reclamo de muchos constituyentes que tuvieron a bien discutirlo con esta eh, servidora. Se radica el proyecto, se eh, refiere a la Comisión de Hacienda y baja un informe positivo del mismo.
1: Pero para que la gente entienda, si yo me retira, por ejemplo, yo me me incapacitaba por una acción directamente relacionada a lo que era el trabajo de gobierno. decidí retirarme obligatoriamente porque no me quedaba de otra, pero entonces me quedaba descubierto hasta que entonces se cumpliera el término para yo poder eh, tomar un retiro por edad. ¿De eso es que estamos hablando?
6: Mira, mira, un ejemplo. Un ejemplo eh, bajo el plan básico, el beneficio máximo se extiende por un periodo de cinco años a personas menores de 60 años. De 60 años, entonces, en adelante, los periodos de beneficio se van reduciendo proporcionalmente hasta ser el beneficio máximo en un periodo de 12 meses, en el caso de personas de 69 años o más. Por lo tanto, si la persona se incapacita a los 45 años, por sus las normales de retiro son a los 55 años, pues hay unos 10 años que va a quedar desprovisto de alguna sustitución de ingresos, porque no, verdad, no se lo dan hasta ese momento. ¿Quiénes también se benefician aquí? Pues mira los policías, los policías apenas eh, comenzaron a pagar eh, uno o dos años el, el seguro social así que si tenían, si se iban a incapacitar, estaban desprovistos, están desprovistos todos esos años hasta llegar a los 60 años eh, después de ¿verdad? De dar los mejores años de su vida pues el beneficio no se les está no dando, se les... se les pone muchísimo no se les está dando. Y en
1: este caso muchísimo obviamente pro... Ajá. ajá me decía que, que, se... que se le
6: pone muchísimo, muchísimos tropiezos para poder eh, eh, adjudicarle ese, ese seguro por incapacidad.
1: En este caso, ¿cuántos empleados se estaban viendo afectados a su juicio? ¿Cuántas personas estaban en el limbo? ¿Y cuántas se pudieran beneficiar con esto que se aprobó en el Senado de Puerto Rico?
6: bueno son, son eh, miles de empleados por eso nosotros en una este, en una enmienda eh, realizada por la Comisión de Hacienda se envía, eh, se envía a, a realizar un estudio para saber dónde estamos, para saber la cantidad de personas eh, por edad que tiene eh, el gobierno y, o personas que pagan este retiro, porque eso se le se le quita a, al empleado de manera involuntaria o sea, es algo que ya está dado que tú no puedes negarte a que te retiren esa cantidad. Ahora mismo no recuerdo cuánta es la cantidad que eh, que les retiran, porque yo también verdad, eh, antes de ser senadora también fui empleada pública eh, y sé que dentro del salonario les retiran una cantidad al empleado pero cuando han ido a reclamar tengo personas que han ido a reclamar y son tantos, tantos los requisitos que le ponen que a la hora de la verdad teniendo una necesidad bien grande no pueden este, obtener el seguro. Gente que usa hasta eh, eh, respiradores artificiales que tienen que ir eh, con oxígeno a la, a la oficina y no cualifican para este seguro.
1: Enhorabuena que esto se haya aprobado. Yo aprovecho que la tengo en línea telefónica porque hace varios días atrás, pues, el Departamento de la Vivienda le tocó admitir que esto de, de la llave para tu hogar ha sido un total fracaso, además de las... Miles de residencias que todavía están con toldos azules y es de conocimiento de muchos que el grueso de las personas que todavía están con toldos azules están en municipios como Jayuya, Utuado, Lares, Adjuntas, eh, en el centro de la isla básicamente. Y usted representa muchos pueblos del centro de la isla. ¿Qué pasa por su mente cuando usted ve que a cuatro años casi de María... Todavía no se ha hecho nada nada con estas residencias que se han visto afectadas.
6: Esto en realidad, Riaga, es frustrante. Nosotros tenemos que hacer, eh, continuar con nuestro trabajo de fiscalización porque no podemos permitir que este embudo, ¿verdad?, siga y y, y se perpetúe porque eh, a la hora de nosotros realizar una vista a esta vista pública, ellos no saben el número, eh, ¿verdad? No tienen un, un. no tienen un conteo exacto de cuántas personas todavía tienen techos azules. Lamentablemente sabemos que cuando se crea eh, Tu Hogar Renace eh, fue eh, un pillaje al pueblo de Puerto Rico, un asalto a nuestros constituyentes, se les facturaba 19 mil dólares por una casa y cuando nosotros vamos a, a, a visitar ese hogar, son eh, techos este, en fin, sin ponerle los tornillos, o sea, están sueltos, lo que hace es que tiene un problema de filtraciones grandes, la, las puertas de exterior, pues, utilizan puertas de interior. Eh, en, en Tengo un caso específicamente muy cerca de mi casa, que tuvieron le, le pusieron una puerta y la puerta tenía dos pulgadas más de la medida. Y ellos, en vez de eh, ¿verdad? Eh, arreglar la puerta, lo que le hicieron fue un roto en el piso de la casa. Le dañaron el piso de la casa para instalarle eh, la puerta. Entonces, Engañan a la gente y lo más lamentable de esto es que cuatro compañías, cuatro compañías que trabajaron en tu hogar Renace tienen contratos, tienen contratos nuevamente con el departamento de la vivienda que ascienden a 200 millones de dólares. Nosotros no podemos permitir eso, Ariaga, no podemos permitir que le sigan robando el dinero a nuestra gente cuando la necesidad está ahí y es sí, definitivamente algo indignante algo que nosotros vamos a traer también en la vista pública de, el, del denominado del secretario eh, de la vivienda porque necesitamos contestación, lamentablemente él no asistió a la vista pública envió a un representante y en asuntos tan importantes como este yo creo que el secretario debe dar la cara
1: y llegó el momento de que se le ponga el cascabel al gato porque llega la temporada de huracanes y estas personas van a continuar en la incertidumbre a pesar de todo el dinero que se aprobó por parte de FEMA.
6: Eso es así, y que se cobró dinero que esas compañías cobraron. ¿Dónde está ese proceso de supervisión? En la vista también sale a reducir que ellos le habían dado la oportunidad a los municipios de que inspeccionaran. Esa información es falsa, falsa. Y dice sí, senadora, esa, esa información es falsa. Le traigo el ejemplo tan cercano del municipio de Jayuya, donde veo todos los días al alcalde, obviamente, es mi padre, y esa es parte de nuestros diálogos. No se le permitió a los municipios que pudieran inspeccionar esos trabajos. ¿Y entonces? ¿A dónde entonces recae la responsabilidad? La gente acude a los municipios a pedir ayuda después que le han cobrado 19 mil, 20 mil, 25 mil dólares. Es, definitivamente es algo bien absurdo.
1: Vamos a estar pendientes a lo que ocurre en este sentido. Senadora, gracias por compartir con nosotros. Buen fin de semana. Y
6: Estamos siempre a la hora.
1: Cómo no. La senadora Mariali González, senadora del distrito de Ponce, que incluye un sinnúmero de municipios en el centro de la isla. Esto último definitivamente es un escándalo, el que todavía a estas alturas del juego tanta residencia no se haya arreglado y lo que hayan hecho haya sido chapucería, como hemos reportado en el transcurso de la semana. Esto hay que darle seguimiento definitivamente. Además, pues, enhorabuena de que... Pues, si un empleado público tiene que retirarse por incapacidad que pueda tener por lo menos algo que sustituya el sueldo que devengaba como empleado público.
0: La red le informa.
1: Vamos a una pausa cuando regresemos en esta edición de hoy viernes del noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. Tenemos que hablar del coronavirus porque el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades dice que si usted está vacunado, pues no tiene que usar mascarilla. Pero el secretario de salud, de salud está firme en que es obligatoria la mascarilla en Puerto Rico. Además, habla de las vacunaciones y lo que ha estado ocurriendo en las mismas. A la pausa, regresamos en breve.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy viernes. Gracias por compartir con nosotros. El secretario de salud, del doctor Carlos Mellado, se reiteró en que Puerto Rico es y será obligatorio. El uso de de la mascarilla, a pesar de las recomendaciones que anunciaron en el día de ayer los centros para el control y prevención de enfermedades, en el que indicaron que personas totalmente vacunadas ya no necesitan utilizar el cubrebocas. De hecho, el titular de salud dijo que el uso de mascarilla será obligatorio tanto para residentes como para visitantes, así también las otras medidas de salud como el distanciamiento físico y el lavado constante de manos entre otros. Me mantengo firme en mi posición, debemos continuar utilizando la mascarilla para protegernos del COVID, indicó Carlos Mellado en expresiones escritas. Pero también el funcionario habló sobre qué va a ocurrir de aquí en adelante con la vacunación y vamos a escuchar sus expresiones.
6: Doctora, yo creo que es bueno que aclare el, la edad en que se pueden vacunar en la farmacia con esta vacuna. La autoridad
7: Quiero aclararle algo antes que tenga la duda. Mira, para que la gente entienda: o sea, manejar una vacuna no es sencillo, bien complicado. Para nosotros, cuando nosotros comenzamos a manejar Pfizer, hubo que comprar unos freezer especiales. ¿Por qué? Porque tiene que estar a menos 80 grados. Por lo tanto, si yo abro un buyer de Pfizer y lo abro aquí ahora mismo y no llega nadie, ¿qué pasa? ¿Verdad? Es un problema que tengo con, ese, con esa vacuna porque esa vacuna se sacó de la ultra congelación se llevó a una temperatura ambiente para poder inocular a ese paciente. O sea que el manejo de cada una de las vacunas es diferente. Por lo tanto, es importante que se entienda que en la medida, y como dice la doctora Cardona, esta indicación salió ahora, hay unos compromisos en diferentes lugares, y cuando yo hable de tener pediatras, a lo mejor, ve la y, 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 y la gente prefiere estar aquí, pero estoy seguro que mucha gente en esta... Situación va a querer tener el, el, el consejo de un pediatra, el consejo de un profesional de la salud para inocular a su hijo. O sea que hay diferentes estrategias y, y estamos tratando de adaptarnos. Primero, adaptar el eh, ¿verdad? El, el sitio donde está y, y adaptar la vacuna al lugar, ¿verdad? porque por la complicación que tiene. Eh, y en el momento que tengamos Pfizer, como dice Lidia, nosotros vamos a tener que estar trayendo vacunas constante para poder tener la demanda y vamos a ver qué demanda tendríamos en esa en ese tipo de población. Pero como quiera, hay oficinas de pediatras, hay hospitales, están los hospitales pediátricos, está Walgreens, 96 farmacias de la comunidad. O sea, no es que no haya acceso a la vacuna de Pfizer, va a haber un montón de lugares más donde ponerla. En este en específico comenzaremos, eh, en la medida en que podamos, trayendo Pfizer.
5: Continuamos con Noticel.
4: Ajá.
7: Lo que pasa es que cuando el el municipio estaba en rojo la escuela tenía que cerrar, y vuelvo y repito. En ese momento nosotros tomamos la decisión basado en que teníamos una gran cantidad de pacientes jóvenes infectados y hospitalizados que en el pasado no había, y eh, nosotros decidimos entonces poder cerrar las escuelas. ¿Qué vimos durante este periodo? Que a Dios gracias ningún niño murió. Vimos que la morbilidad en los niños, eh, 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 o sea, los niños recuperan de una manera diferente. Tenemos ahora una vacuna que sale de 12, por lo tanto, para abrir las escuelas, hay que, o sea, no, no, no tan solo tenemos que considerar el COVID, tenemos que considerar una serie de cosas más, aspectos psicosociales, vacunación, eh, nutrición y todo eso, y de ahora en adelante vamos entonces a dejarnos llevar por la regla del CDC que establece claramente que si la escuela llega a rojo no se tiene que cerrar, lo que se hace es que se agudizan, se pone, se nos ponemos más restrictivos con, lo, ¿cómo se llama? con las medidas de, de control, de cuidado, además de que tenemos un sistema de vigilancia muy efectivo.
4: Sí.
5: Secretario, por acá, eh, saludo, retomando acá. el tema de las escuelas, sí. Eh, ¿sí sigue en pie que si algún contagio ocurre en la escuela claro, y sea un sí, estudiante sí, sí. se cierra de inmediato? Siempre,
7: ocurren dos brotes se cerró la escuela. Eso es importante que se entienda. Que el
5: único cambio sería que si el pueblo está en rojo, se maximiza esa seguridad. Es correcto. ¿Cómo se maximizaría esta seguridad, verdad? Ya que se supone que esté.
7: Pues mira, eso pues. Limitando los. ¿Verdad? Mayor espacio. eh, eh, Obviamente velando porque la seguridad, porque ¿verdad? y si eso y eso como quiera lo vamos a hacer, o sea, que es algo que, que tenga la mascarilla, el 95 todo ese tipo de cosas, que sí se está haciendo, que sí está en el protocolo de las escuelas. Lo que sí es que va, vamos a estar más observando más, haciendo pruebas, pooling de pruebas aleatorias dentro de la escuela, o sea, se van a hacer otra serie de, de, de cosas si es que el municipio esté en rojo, y obviamente... Si la isla entera se pone en rojo y llegamos a un nivel de nuevo de contagio, pues se tienen que cerrar, se tienen que cerrar. Pero se va a tomar en consideración cómo va a ser el CDC. Primero se abren las escuelas y lo último que se cierra serían las escuelas.
4: Continuamos con Noticias 6. Buenas tardes. En el caso de este centro de vacunación, ¿se podrán vacunar las personas segunda dosis si han, si han vacunado su primera dosis en otro lugar?
7: Esa pregunta, Lili. ¿Se pueden vacunar segunda dosis si han? Si han sí, sí. sí, sí.
5: De conseguir la segunda
6: dosis, puede venir aquí y recibir la segunda dosis. Lo importante es la tarjeta, que si no me traen la tarjeta, no tengo idea de, de, de cuándo le tocaría.
4: Seguimos con Guapa.
8: Saludos secretario Saludos, y a los funcionarios aquí presentes. Usted dice que eh, gran parte de la seguridad y del protocolo uh-huh. en las escuelas, que lo que hace el cambio uh-huh. para permitir que municipios en rojo ahora puedan abrir sí. sus escuelas, es estar bien pendiente, y que cualquier brote implicaría eh, un cierre. Los maestros hoy están protestando porque el departamento tiene intenciones de aumentar el número de de estudiantes por salón de 15 a 20. Los maestros dicen que no. Si no hay capacidad no pueden aumentar. Por eso. Entonces, ¿cómo...? Por un lado el departamento tiene su protocolo y por el otro el departamento no, de educación hace el suyo propio, no, en pero, contra del primero. Por eso, el
7: departamento de educación tiene que seguir el protocolo de espacio como todos los lugares.
8: O sea, eso, okay. eso está dado ya.
7: Eh, lo otro es en cuanto al sistema, nosotros tenemos un sistema de vigilancia. O sea, ahora mismo el sistema de vigilancia que tiene Puerto Rico no lo tiene ningún otro estado. O sea, nosotros tenemos un epidemiólogo por cada municipio y tenemos un sistema de rastreo de vigilancia, tenemos un bioportal, o sea que nosotros vamos a... ...a poder tener la visión de lo que está pasando en esa escuela. Ahora, ciertamente los espacios si sí son... Sí, sí, ...dentro del contexto de que ese salón tenga esa capacidad... ...guardando la distancia de seis pies, se puede. Si no se puede, no se puede.
8: Eh, hoy se está hablando a nivel de Estados Unidos... ...y de otros países en el mundo. Eh, la administradora de FDA acaba uh-huh. de decir... ...que se acerca el fin de la pandemia... Eh, ...y se acerca el fin de las sí. restricciones tan pronto como para junio. Uh-huh. Washington... D.C. ha dicho de que para julio va a reabrir y a quitar todas las restricciones. ¿Eso es cónsono con lo que está pasando en Puerto Rico y va a llevar el mismo rumbo? En la medida
7: en que el porciento de infecciones en Puerto Rico disminuya, en la medida en que tengamos más pacientes vacunados, eh, yo te diría que sí. Pero Ciertamente tenemos que movernos a tener más pacientes vacunados y un índice de contagio menor. Recuerda que estamos estamos bajando un repunte, todavía no, todavía no hemos llegado al, al punto que queremos llegar en el repunte, o sea es importante que la gente entienda, verdad, porque yo veo que rápido, ¿sabes? con confianza y no es así, o sea nosotros tenemos que continuar y, y en Puerto Rico nosotros hemos sido más responsables verdad y digo, no quiero decir la palabra más responsable pero hemos sido más restrictos con esto porque ciertamente todavía tenemos una gran cantidad de pacientes que se están contagiando o sea, estamos viendo una mortalidad, ¿verdad? Algunos días vemos tres, algunos días vemos cuatro, algunos días vemos diez y no queremos ver ni uno solo. O sea, y ese es el objetivo de nosotros. En el caso de hoy. 10. Claro, exacto. Y en la medida en que esto ocurra, pues en la medida en que nosotros vamos a ser siempre más restrictivos.
1: Y es por ello que el secretario del Departamento de Salud se mantiene firme en que la mascarilla continúa a pesar de las recomendaciones del CDC. Pero hablando de las escuelas, hay varias escuelas que van a abrir a partir de la próxima semana, pero escuche esto. Un informe publicado por la Mesa Social reveló deficiencias por parte del Departamento de Educación en el manejo y servicios a la población de diversidad funcional durante el periodo de apertura de las escuelas. Este es uno de los hallazgos incluidos en un documento producto de la labor de este comité compuesto por profesionales de educación, psicología y salud y también padres de estudiantes del sistema educativo. Este informe se publicó en respuesta a la preocupación continua sobre el estado de salud y acceso a la educación de la niñez en Puerto Rico durante la pandemia. También las determinaciones del manejo del ambiente escolar por parte del gobernador Pedro Pierluisi a raíz de su nueva orden ejecutiva. Dice el informe que en aquellas escuelas en formato presencial se reportaron más contagios de COVID-19 que las que se mantuvieron en formato virtual. Y sobre el particular, Maricel Pagán, doctora en salud pública y especialista en el área de salud y seguridad ocupacional, enfatizó que la implementación de protocolos relacionados con la salud de la comunidad escolar no puede ser una atropellada y totalmente parcial. También dijo que los protocolos efectivos toman tiempo de implementación, conllevan adiestramientos y herramientas de control de contagios que aún no se observan en las escuelas. Señores, la semana que viene nuevamente las clases presenciales en 14 municipios. Según se habló en estos momentos, hay que ver qué va a ocurrir de ahora en adelante. Pero la recomendación, señores, vacúnese. Ahora se hace cómodo el vacunarse. Y hay centros de vacunación alrededor de Puerto Rico, que usted no tiene que hacer una fila monstruosa. Así que. tómelo como una alternativa.
0: La red le informa.
1: Cuando regresemos, el departamento de justicia decide que no va a erradicar cargos criminales por asesinato en contra de Félix Verdejo, que va a dejar que el proceso federal. La acusación de kayaking y de secuestro proceda en el Tribunal Federal. Analizamos esto con el licenciado Joe Mercado luego de la pausa. Regresamos en breve. O sea, regresamos en breve.
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa el noticiero estelar de la red informativa. Edición de hoy viernes, gracias por compartir con nosotros. El secretario de Justicia, Domingo Emanuel, informó que la agencia no radicará cargos contra el boxeador Félix Verdejo y su, pes- y su presunto cómplice, Luis Antonio Cádiz Martínez. Esto por el asesinato de Keishla de este modo pues se estaría concentrando toda la colaboración de las autoridades estatales precisamente en los cargos a nivel federal y esto lo hacen basado en el caso de Sánchez Valle que habla de la sobreexposición y usted se preguntará qué tiene que ver una cosa con la otra y esto significa que no van a radicarle cargos a Verdejo por asesinato vamos a analizar el tema yo tengo línea telefónica Al analista de asuntos legales, el licenciado Joe Mercado. Saludos, licenciado. Buenas tardes, bienvenido.
9: Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludos.
1: Gracias por compartir con nosotros. Bueno, licenciado, muchos se preguntan esta decisión que tomó el secretario de Justicia de que no va a radicar cargos por asesinato a nivel local y que se van a concentrar en los cargos de secuestro y kayaking que han sido radicados a nivel federal en el caso de Verdejo. ¿Qué significa? ¿Por qué se hace a su juicio? Y si es una buena estrategia, le pregunto.
9: Desde mi punto de vista, no es una buena estrategia. No es una buena estrategia, y yo difiero totalmente del secretario de Justicia, eh, porque aunque tiene un punto, el caso Sánchez Valle lo que explica es que está prohibida la doble exposición. La doble exposición es cuando a ti se te juzga por un mismo delito, tanto en el foro federal como en el foro local. Lo que pasa es que a Félix Verdejo no se le está juzgando por asesinato. Si ustedes vieron el indictment, el indictment es por carjacking, es por secuestro, por el uso de armas y por matar a un niño por nacer, por darle muerte a un concebido pero no nacido. Ahí no figura el delito de asesinato y eso alguien pudiera decir, bueno, pero es que el carjacking y el secuestro tuvieron como consecuencia que muriera una persona, sí, pero no se le está juzgando en el foro federal por asesinato. Lo que pasa es que, fíjate, toda la prueba, y aquí es donde yo quizás le puedo dar la razón al secretario de de Justicia, toda la prueba que estaba en manos de la policía local y de la investigación que hizo la Fiscalía en este caso, está en manos en este momento del Foro Federal, pasó a manos del Foro Federal. El Foro Federal va a tardar quizás un año, año y medio, en lo que se da este juicio. Recordemos que aquí van a haber dos juicios. Un juicio por los cargos que te acabo de mencionar en la zona federal para ver si le dan cadena perpetua o no, porque allí no hay 99 años, allí lo que hay es life prison, y es prisión de por vida. Y luego el juicio para la pena capital, porque estos delitos, excepto el de armas, acarrean la pena capital. Si hay una certificación de Washington en el sentido de que certifican la muerte, cosa que yo dudo, la pena capital, entonces esto va a durar un año y medio, dos años. Y esa prueba no va a estar en manos de las autoridades locales. Hay una frase de un pensador francés que decía, tiempo que pasa, verdad que huye. Posiblemente el secretario de Justicia tenga razón. Después de un año y medio, dos años, y si Félix Verdejo resulta culpable de los cargos que se le imputan en la esfera federal, y se va a gastar toda la vida allá, ¿para qué lo vamos a traer aquí? Pero sería bueno juzgarlo por asesinato aquí en la esfera local una vez termine el caso allá. Como quiera que sea, hay que esperar el resultado allá. Y recuerden que estas cosas no están escritas en piedra. Recuerden que si el caso diera la casualidad, no lo creo, pero diera la casualidad que no prospera o que se cae en la esfera federal, Siempre el Estado puede variar su posición y procesarlo aquí, localmente, por el asesinato. No lo puede procesar. Bueno, por el caso de aquí lo puede procesar también y por el secuestro, porque son delitos, son delitos locales. Pero por lo único que no podría procesarlo sería por la muerte del concebido, pero no nacido, porque eso no lo contempla el Código Civil de Puerto Rico ni el antiguo de 1930 ni el nuevo del 2020. Entiendo. Así que tenemos que ir con, que tenemos que ir con calma, Javiaga. Yo creo que es una mala decisión. Yo creo que en los momentos que estamos viviendo se esperaba más del secretario de Justicia que lo que hace es quitarse este bollete de encima y decir, no, aquí ya, ya le ponemos las almas, nosotros no vamos a regresar. Más con todo esto. O que será... esperar el desenlace en la federal para después tomar una decisión. ¿O
1: será que acaso, aunque la prueba de kayaking y de secuestro puede ser una sólida, a lo mejor eh, todavía no tienen la prueba total eh, en cuanto al asesinato se refiere y entienden que esto puede crear algún tipo de duda razonable, que simplemente abra la puerta para para que salga por la puerta ancha Verdejo con simplemente un veredicto por jurado en donde falle uno y el tribunal y el gobierno local haga el ridículo. ¿Eso sería lo que estarían, digamos, evitando?
9: Es que tú no puedes evitar eso. Tú no puedes partir de la premisa de que un jurado de 12 personas eh, va a actuar de tal o de cual forma. Tú tienes que dar el debido proceso y el debido proceso es si cometió un crimen tú tienes que juzgarlo por él porque es el estado de derecho y estas son las salvaguardas que, que, que son los disuasivos que tiene el sistema para que una persona una persona que busca escapar de ser juzgado lo haga me explico fíjate que hay una hay una concepción de que la esfera federal se pasa mejor que la esfera local entonces qué pasa cuando el testigo en este caso va a la esfera federal y canta y habla, lo hace porque se le dan unas mejores condiciones, porque le van a dar un plea bargain, no va a cumplir tanto, posiblemente no le va a aplicar la pena capital, no va a estar de por vida, posiblemente en 15, 20 años, porque cooperó y de manera asombrosa sale. Pues cuando esa persona salga, tiene que ser buscada a la esfera local para que le den 50 o 70 años más y voten la llave. Es que hay que votar la llave. Y tú decir que no vas a procesar a ninguno de los dos aquí es de poner las almas y darle un cheque blanco a los que están por ahí secuestrando personas, haciendo carjacking, que cada vez son más, y están por la libre. Tú sabes cuántos felices perderos hay en este país.
1: Y que no se, han, ver, y yo... que, y que no se han encausado criminalmente, tal vez, tal vez ni se han enterado de que los casos han ocurrido.
9: Sí, porque el Departamento de Justicia no tiene los fiscales, no tiene el personal, y es más fácil decir, no, que lo no busquen los federales allá. Es que esto es un problema local. O sea, esto es un problema local. Aquí están asesinando gente, tirándola a las 8 y 29 de la mañana en el puente de Teodoro Moscoso, y tú tienes que detener eso. Porque si cuando alguien da un paso al frente y habla, dice, ah, no, yo me voy a la espera local porque me voy a cumplir afuera, cumplo 15 y 20 años y vuelvo para atrás. Tú tienes que mandar un mensaje contundente y decir: No, una vez cumplas allá, vienes aquí y vas a tener un juicio y te vas a raspar otros 15 o 20 años. El caso de Felipe Perdejo si fue el autor, si fue el autor, si se prueba más allá de dudas razonables que fue, pues tiene que buscarse en Puerto Rico porque es un disuasivo a los Felipe Perdejo que quedan hoy en la calle. Ah, pues yo vengo y cometo un asesinato, un carjacking, me voy a la Escuela Federal y allá la pasó chilling. No. No, me van a juzgar aquí y cuando me metan a Máxima, a la menor provocación, la población penal que no perdona ese tipo de crimen, se puede hacer cargo de esa persona. ¿Por qué? Porque mató a un concebido pero no nacido y mató a una persona inocente. O sea, esta posición del secretario de Justicia me parece a mí que es lavarse las manos, como es lo más cercano que tenemos a lo que hizo Pilato hace dos mil años atrás.
1: Licenciado, la, eh, vamos ya que estamos hablando del Departamento de Justicia, hemos visto un porciento de esclarecimiento de casos bastante bajo. Y no solamente de esclarecimiento de casos, sino de lograr un, una convicción en los en lo juicios. Eh, ¿Qué está pasando? ¿Por qué está ocurriendo eso en Puerto Rico?
9: Mira, eso siempre ha sido así, eso no es noticia nueva. Eso no es noticia nueva. Eh, hay mucha frustración con esto del covid eh, los casos se están viendo con por videoconferencia y los jueces no pueden ver el divino. Ese es el caso de Andrea Ruiz, donde no se pidió ni primero una orden de protección y no hubo, no se encontró causa en regla 6. Y está pasando no solamente con delitos de ley 54, está pasando con todo tipo de delitos. Fíjese,
1: perdone que le interrumpa, ah. pero me trae algo interesante. En el caso de Andrea a su juicio, con su expertise en el ámbito legal. ¿Usted entiende que había la cintila de prueba para para oh, causa en regla oh, 6?
9: Oh, hace rato, hace rato. La juez actuó mal, no cabe la menor duda que la juez actuó mal. Aunque muchas de las cosas que dijo Andrea fueron pruebas de referencia, yo estoy de acuerdo. Andrea demostró el artículo 3.1 de la ley 54, que era un temor fundado, era un temor Era un temor que ella, y la ley 54, hay que adiestrar aquí a los policías, que no es solamente cuando tú le metes una galleta a una mujer, cuando tú le metes un cantazo a una mujer, o la mujer le mete un cantazo, le mete una galleta a un hombre. La ley 54 tiene un artículo, el primero, que es el 3.1, que dice que hay violencia psicológica. Mira, si ir a pedir una orden de protección y volver a los dos días y volver a una segunda vista no es estar perturbado psicológicamente que venga Dios y que lo vea. Ahí había causa suficiente. Esos ocho minutos de esa mujer narrando eso allí eran suficientes porque la prueba en los tribunales se compone de varias. Me explico. Hay prueba pericial. Allí no había un perito, está bien. Hay prueba documental. Allí no había un documento. Pero hay prueba testifical y ella lo dijo con su boca de comer allí bajo juramento. Y la juez lo que necesitaba era una cintila para la gente que nos están escuchando. En esta etapa de regla 6 una cintila es que tú estés haciendo un barbecue en San Juan y la otra persona esté en Ponce, en Ponce y diga wow a mí me huele que Arriaga está haciendo un barbecue en San Juan. Mire para allá, acá entonces me huele como que a Hamberger, Ahí está la
1: cintila. Y eso se demostró. Eso
9: es una cintila. Pero hace rato, hace rato, mira, y ayer estaba leyendo la información ah. que en el 2017 esta misma juez fue llevada ante el Tribunal de apelaciones por un sinnúmero de violaciones igualitas, similares, por actuar en contra de mujeres, por no tomar la prueba en cuenta, por no darle credibilidad ni oportunidad a una mujer que también resultó en que la mujer fuera maltratada y recibiera golpes del esposo. Pero esta resultó viva, fue más allá y radicó una queja. Y el panel de tres jueces del apelativo concluyó que esta juez es ineficiente, que no tenía empatía con las víctimas y que no conocía la ley de violencia doméstica. Vamos. Esa es esa
0: jueza.
1: Vamos a ver si le ponen el cascabel al gato. Nos traiciona el tiempo. Eh, de hecho, para los que nos sintonizan, lo ven a usted todas las noches, a las 7 de la noche, Mega TV con Marcano. En
9: Meganoche con Héctor Marcano en la sección, nada más con el testigo, con este que les habla, el licenciado Joe Mercado.
1: Así que estaremos pendientes. Gracias al licenciado analista legal y también radiodifusor Joe Mercado por haber compartido con nosotros... Buen fin de semana.
9: Gracias, Riaga. Igual, igual. Para Como ustedes.
1: siempre, vale. la pausa. Identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico y regresamos con más en esta edición de hoy viernes de Noticiero Estelar de la red informativa
0: la red le informa.
1: Señores, iniciamos nuestra segunda hora de programación, en resumen de noticias de mayor credibilidad en el país, es la red le informa, somos el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy viernes 14 de mayo, vamos a continuar pasando revistas sobre lo más importante acontecido, como siempre, a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red 93, www.redinformativa.net, señores, las noticias, ahora... Y estas son las informaciones más importantes en la red le informa para hoy viernes 14 de mayo. El centro-oeste y el sureste de Puerto Rico en sequía moderada según el monitor de sequía. Y la autoridad de acueductos le echa el ojo a los embalses. Resulta que las cuencas de Carraízo, de La Plata y de Patillas y los acuíferos de Salinas tienen serio déficit de lluvia. Mientras asegura la agencia que por el momento no se hablará de racionamiento. Ahora los empleados públicos podrán retirarse de tener algún tipo de incapacidad relacionada al trabajo. El Senado aprobó una enmienda de la autoría de la senadora Mariali González. Al día de hoy, un empleado público no se podía incapacitar. Tenía que esperar al retiro al cumplir la edad reglamentaria. De hecho, la senadora en otro tema arremetió contra el Departamento de la Vivienda por la crisis con los toldos azules. Firme el Secretario de Salud en que será obligatoria la mascarilla en Puerto Rico a pesar de las recomendaciones del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades. Informe señala deficiencias en el Departamento de Educación en la reapertura de las escuelas. El documento publicado por la Mesa Social urge que no se abran los planteles de forma atropellada. Solo será acusado en la jurisdicción federal. Justicia confirma que no radicará cargos criminales a nivel estatal. Contra el boxeador Félix Verdejo, hoy analizamos la decisión del secretario de Justicia con el analista legal, el licenciado Joe Mercado. Este fin de semana, la votación para elegir delegados estadistas. Hay posiciones encontradas sobre la pertinencia y la necesidad de este evento. Unos lo favorecen, otros entienden que es una pérdida de dinero. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Señores, damos inicio a la segunda hora de programación en el Noticiero Estelar de la red informativa de inmediato a las noticias. Obviamente ha sido tema de conversación desde ayer en la mañana el comeback del otro otrora gobernador Ricardo Rosselló a la política activa. Y en este caso, porque este domingo, para el que no lo recuerde, se llevará a cabo una votación especial para elegir a unos cabilderos que van a estar de alguna manera luchando por la estadidad de los Estados Unidos. Y esto es parte de la ley del plebiscito, porque como ustedes saben, en las pasadas elecciones la estadidad dominó en el plebiscito. Y la ley del plebiscito dice que había que elegir eh, seis delegados estadistas para que cual si fueran congresistas vayan a la Cámara y al Senado a representar a Puerto Rico pues Ricardo Rosselló dice que no descarta el convertirse en uno de ellos si la gente vota por él en en nominación directa y ustedes recordarán al otrora candidato a la gobernación Eliezer Molina señores el discurso que dio o el análisis que hizo en torno al combate de Ricardo Rosselló es para usted sentarse definitivamente con popcorn y una bebida, escucharlo cual si fuera una película. Vamos a compartir parte de lo que dijo, porque, ¿cómo es eso de que Eliezer Molina quiere que Ricardo Rosselló gane? ¿Que quiere que gane? Ahora usted se preguntará por qué. Vamos a escuchar lo que dijo.
10: Hoy esto va a estar fuerte, y como va a estar fuerte, y ha llegado otra vez Ricardo Rosselló, necesitamos matar las lombrices. Así que tenemos que matar las lombrices antes de empezar. Yo no sé si es que la profecía bíblica se acerca porque todo apunta a que el fin está mucho más temprano de lo que todos pensábamos. Cuando algunos decíamos y creíamos que habíamos salido de Ricardo Rosselló haya sido por un boquete en la carretera, por lo que sea, ahora tenemos la dicha de que va para Washington a representarnos a todos nosotros y este mensaje ahora va para la gente de Washington les voy a dar un consejo que no me han pedido si ustedes quieren salvar su historia, su cultura y su identidad cierren la frontera antes de que estos seis malandrinas lleguen por allí a decirles estupideces porque los van a volver locos, yo tengo una fe tan grande en este Padre Celestial, en que salga electo Ricardo Roselló, Mayita Meléndez, el mejor talento que el PNP pueda tener, eso es lo que tiene que ganar. Así que si usted no tiene nada que hacer este domingo y pasa por allí, vote por ellos. Envía a Washington a estos individuos para que ellos sepan todo lo que nosotros hemos sufrido y por lo que nosotros hemos tenido que pasar con toda esta bola de Samacuco que nos han secuestrado a nosotros, como si fuésemos, como si fuésemos, no le voy a decir mascota, porque es mascota buena gente, pero la realidad es que uno tiene que reír por no llorar. Ricardo Roselló, usted, su rostro y su nombre corrió el mundo porque el pueblo lo votó. Y ahora viene con su cara de lechuga a decir que es la cara de la representación en Washington y puede ser cierto porque usted es parte del banco de talento que tiene el PNP justo lo que el PNP necesita y gracias Georgie por introducir un nuevo término en nuestro léxico que tanta falta nos hace porque no se aburre no utilizando las mismas palabras Y yo después de esto voy a tener un diálogo con ustedes, yo nunca lo he hecho, voy a leer las preguntas y las vamos a contestar y voy a tener un diálogo, pero este tema va a durar poquito porque tengo que cortarlo y pasarlo a Instagram, pero no lo voy a tener, aquí ustedes van a poder ver la totalidad del conversatorio, así que como la estadidad no la va a ver ni Don Francisco, pues vamos a comenzar a quitarnos el sombrero, la bufanda la camisa. Matamos un poco de lombrices. Y ahora vamos. Mire Ricardo. Yo tengo fe en Gautama Sidalta, En Alá. En todos. En todos. En todo. En Zeus, en, 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 en el del agua. Usted tiene que ganar esta elección. Usted tiene que ganar esta elección. Y yo espero. Que usted. Tome la osadía. De poner un pie. En esta tierra que me ha visto nacer. Que me ha dado a mi identidad. Cultura. Noches de alegría, noches de tristeza y de nostalgia, lugar donde uno se inspira con la letra de Morel Campo, donde la danza fue quien nos dio a nosotros un espíritu y, 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 y uno un poco va desarrollando un orgullo de lo que es el puertorriqueño hasta que uno conoce individuos como usted. Ricardo Roselló. usted es una vergüenza no para el pueblo, para nuestra identidad aunque en su matrícula, que naturalmente todos conocemos, que se distinguen porque le gustan las personas que han sido elestas, que luego después se pintan como víctimas, y al final se juntan porque todos se necesitan. Yo espero que usted gane y que usted ese sueldo lo bien utilice. Porque la verdad que Valeria no se equivocó. Hay gente que le aplican esos epítetos. A mí me da un poco de, de, de dolor en el alma porque no, yo vivo por mi país. Yo vivo por mi país. Yo no vivo de mi país. Y dentro de ese elenco que ustedes están viendo que va a haber un concurso el domingo, hay una persona en la cual una vez me dijo que odia Puerto Rico detesta Puerto Rico odia a los puertorriqueños así me dijo pero que estaba esperando una situación en su vida que se aclarara para irse a vivir en un velero en Europa cuando de pronto veo el desfile de estos inverbes porque es que todos son unos inverbes, ahí quien único yo puedo distinguir en educación es a doña Miriam que también está en mi papeleta es de mis candidatos fuera de doña Miriam esta gente son el reír de esta generación y ahora de pronto le ofrecen 170 mil dólares de sueldo porque la que era de Victoria Ciudadana dijo que quería el sueldo de la congresista y allá esta brincó y ahora dice donde quiera que se pare, Puerto Rico te amo te amo Puerto Rico dice que no tiene contactos en Washington, que no conoce a nadie pero dice que tiene que cobrar porque esto es algo público. Y como es por el bien público, ella tiene que cobrar. Un saludo a Elizabeth Torre, Tanto que criticaste a Lugaro y terminaste igualita. Idéntica. Otra rémora más para la historia de este país. Donde utilizan las demás personas para levantarse ellos en figura y tratar de vivir del pueblo. Mire, señora, articúlese por Dios, articúlese, deje de estar haciendo el ridículo por ahí, ¿sabe por qué? Porque cuando ustedes vayan a Washington, la nación completa, cuando ustedes vayan a la República de los Estados Unidos, se va a reír de los monos que hay en el Caribe, porque la imagen que ustedes le van a dar a esa nación, de nosotros, ya me comienza a doler Ustedes quieren este país Allí tienen un charlatán En las playas de Dorado Beach Pasando por la arena En vehículos de motor Donde ahora mismo Donde ahora mismo Están los tinglares de su bando Y a ustedes les importa Un demonio Y yo creo que esto tiene que acabar ¿Y cómo vamos a acabar con eso? Voten por ello voten por ellos. Si la Junta de Control Fiscal va a gastar mil millones de dólares en abogados, voten por ellos. Voten por ellos. Si es que este pueblo se merece más. Nosotros estamos a ley de una elección que miremos para atrás y nos conviertan en sal. Porque de verdad que pueblo más masoquista que este yo no he conocido. ¿Cómo tú ves personas aplaudiendo a este A este señor que viene ahora a decir que va, que si la voluntad de los puertorriqueños es respetarla. Mira, bobo criado. Si es que la voluntad de este pueblo fue que usted se largara de aquí. A que usted no tiene la bravura de poner un pie en esta tierra, Ricardo Roselló, Porque yo creo que cada persona que se quiera a sí mismo, que tenga, que tenga dignidad, donde quiera que lo vea usted, tiene que repudiarle su presencia. Porque repudiarle la presencia a usted es levantar el nombre de esta patria. Aplaudir el nombre a usted es simplemente tirar al piso todo lo que puede marcar nuestro ser en la historia moderna sobre una civilización pensante. Pero tire para adelante, maestro. Y si usted sobrevive a eso, reta Piel Luis en Primaria que me encantaría, me encantaría verlo usted en un debate, siendo carne de cañón, carne de cañón. Y yo creo que el pueblo tiene jejita. A usted no se puede ir así corriendo como se fue, sin enfrentar a este pueblo y decirle la verdad, y darle la cara a este pueblo. Usted no se puede ir ahí así, Ricardo. Usted tiene que ganar, usted tiene que rendirle cuenta a este pueblo Y si para eso tenemos que pagarte 170 mil dólares, se te pagan 170 mil dólares. Pero tú vas a tener que rendirle a este pueblo todo por lo que tú hiciste. Y por lo visto, lo que te falta por hacer. Yo eh, siento un profundo dolor. Ustedes ven que yo me río y trato de hacer esto un poco más alegre. Porque es que yo no quiero agobiarle la vida a los demás. A mí me duele cada persona que pierde su casa. A mí me duele cada persona que se tiene que ir de este país porque no encuentra trabajo. A mí me duele cuando veo todas las personas que son despedidas. A mí me duele ahora ver lo que está pasando por los jueces. Y más me duele ver los que se rieron de mí cuando yo le dije que había que sacar los jueces, llorando ahora, pidiendo que saquen a los jueces. A mí no me alegra esto, no crean que a mí me alegra. Yo tal vez puedo tomar un, un tono jocoso, porque también tengo sentido del humor, ¿no? Pero pero esto duele, mi gente. Porque mientras nosotros defendemos los recursos naturales, ellos fueron los que los destruyeron. Mientras nosotros tenemos que trabajar por levantar el buen nombre de este país, ellos son los que lo destruyen. Y se unen cada vez como si fuese una fuerza maligna. Que tuviese una atracción eh, magnética. Que no se pueda medir ni ni con quarks. Le estamos hablando que ni la física cuántica puede descubrir... ¿Qué demonio es lo que hay dentro del espacio, en el casco de la cabeza de cada una de las personas que crea que este tipo que se llama Ricardo Rosselló representa a este país? Hay que ser bien para uno pensar que ellos son la solución.
1: Eso es parte de lo que ha dicho Eliezer Molina, pero esto se torna más interesante todavía y usted quiere enterarse de lo que dijo. Mantenga la sintonía, pero antes hacemos lo siguiente.
9: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
5: Para hoy viernes, una mezcla de sol y nubosidad prevalecerá el día de hoy. Sin embargo, se esperan aguaceros localmente inducidos mayormente sobre el centro interior y noroeste de Puerto Rico, con algunos aguaceros pasajeros posibles en y alrededor del área metropolitana de San Juan. A través de las aguas regionales, un flujo de vientos entre moderados a localmente vigorosos resultará en oleaje picado de hasta 6 pies mayormente a través de las aguas del Atlántico Mar afuera, donde los operadores de pequeñas embarcaciones deben ejercer precaución. Se espera oleaje de hasta 5 pies o menos para el resto de las áreas con un flujo de vientos de entre 10 a 15 nudos. El riesgo de corrientes marinas para el día de hoy prevalecerá moderado a través de las playas del norte y este de Puerto Rico al igual que para todas las playas en Culebra y en Vieques. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
0: La red le informa.
5: Señores, regresamos a la red le informa, el noticiero estelar de la red informativa. Gracias
1: por compartir con nosotros. Hemos estado escuchando el análisis o la descarga que hizo el otro candidato a la gobernación Eliezer Molina en contra de Ricardo Rosselló y del proceso que se va a llevar a cabo el próximo domingo de la elección de los delegados estadistas. Vamos a continuar escuchando porque ahora es que se torna esto la mar de interesante.
10: Pero cada vez que ocurren cosas como la de hoy, me duele. Porque uno siente que uno da un paso para adelante y esta gente te empuja diez pasos hacia atrás. Y como yo aprendí un poquito, porque créanme que aprendí un poquito, cuando yo, cuando yo estudié que me tuve que poner a estudiar antropología. Yo no me quedé en, el, en, en los primeros asentamientos de los elemistas y de los semitas en el, en el río Éufrates y en el Tigre. Yo me fui un poco más allá de, de que antes de que el cromañón llegara a Europa y se encontrara eh, eh, con el hombre de las cavernas. Yo fui un poco más atrás y llegué hasta el horrorín. Y antes de que se volviera bípedo, ya existía el pene Y cuando usted ve este escenario, se da cuenta que evolutivamente dimos un paso hacia atrás. Pero grande. Grande. ¿Y cómo podemos solucionarlo? Yo no sé si tiene que ganar Ricardo Rosselló. Yo yo no sé. Yo, 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 yo. A punto estoy de ir a votar por él. A punto. Así me tiene. Me tiene así a punto de convencer. Y Es que es algo que que me preocupa. Y yo lo único que quisiera es que cada vez que ustedes salgan y lo vean, repudien. Repudien cada oxígeno que respira. Repudien, repudien cada espacio que ese señor pise. Repudien a cada una de estas personas porque ellos no van ahí por ti. Ellos van ahí para llenar su bolsillo. O para hacer contacto en la República de los Estados Unidos. Porque ya lo dijeron. Y ustedes valen más que eso. Porque cada vez que yo veo una familia llorando en el aeropuerto porque su hijo se va, a mí me afecta y me duele. Y yo creo que todos tenemos que considerar quiénes nos representan y quiénes no nos representan. Lo del domingo es un simulacro y estos individuos nos van a costar millones de dólares. Y eso es algo muy lamentable. Nos vamos a sentar a ver el resultado del domingo y le haremos un análisis especial, muy especial. Para que a estas personas se les resalte su alta capacidad eh, eh, analítica dentro del campo social. Porque como esto es algo de derechos humanos, porque esto es algo de derechos humanos, pero ellos ni siquiera saben que la declaración de derechos humanos de la Carta Universal no acoge el reclamo que estos inverbes tratan de llevar. No lo saben, no lo saben, pero nosotros no estamos aquí para enseñarlo a ellos, estamos aquí eh, 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 para tratar de hacer justicia y hoy nos tocamos un ratito para para poder reír. Yo este tema lo tengo que cortar porque es que no hay cómo analizarlo, no lo hay. Yo he tratado y yo he tratado y yo he buscado y yo les juro a ustedes que yo he buscado cómo analizarlo y no hay manera. Pero ahora vamos a terminar con esto para entonces pasar a conversar con ustedes. A las personas que, que, que son de los del, del, del PNP, PNP así, que entran mucho a mi página, no se molesten conmigo. Si Eliezer Molina fue el único que les dijo a ustedes que para ustedes alcanzar, les hizo un favor, que para ustedes alcanzar la estadidad, ustedes no podían propiciar un paraíso fiscal. Y a usted no le importó Y por ahí vamos Porque ese es mi gobernador Y aplauden la foca Aplauden sí sí. Y pues Tírese por el que usted Como dice Pedro Pierluisi Acostúmbrense Con N así al final Acostúmbrense Porque yo Tengo que seguir para adelante Tengo que seguir eh, luchando por mi, por mi país Por mi gente, por mi familia Y ustedes no merecen eso no merecen eso, y cuando yo los he visto a ustedes en cada uno de los rincones burlarse de la, de la minoría, burlarse de la minoría y decir que ustedes son los más grandes pues son la mayoría, pues ahora aguanten presión cuando uno le dice a ustedes lo mediocres que son, que son simplemente la vergüenza generación, generacional más grande que nosotros vamos a tener que cargar sobre nuestro hombro y dan vergüenza. Así que de ahora en adelante, lástima lo que dan. Zumba una pregunta. Yo quisiera ver una pregunta. Vamos a dialogar. ¿Qué piensan ustedes? Vamos, yo quisiera preguntar. Yo les voy a hacer una pregunta y vamos a entrar en un diálogo. ¿Qué piensan ustedes de Ricardo Rosselló? Esa es la primera pregunta. Vamos a ver. Alguien. si nos merecemos el apocalipsis, es que eso lo estamos viviendo ya, vuelvo y te lo digo yo todo el mundo le pido perdón a todos sus familiares amigos, cercanos, a todos los que ustedes han ofendido, pídale perdón porque con todo esto que está ocurriendo yo no tengo duda alguna que el fin está a la vuelta de la esquina a la vuelta de la esquina que si llegará la nieve a la estadidad la nieve esa gente son tan malos que son capaces de cambiar el, el, el giro de la tierra cambiando lo, lo, los polos y el magnetismo. Y es capaz que hasta nos traigan la nieve. Así que yo no me río. Yo a ustedes no me río de él. Porque son capaces de traer nieve aquí. ¿Es un insulto para el verano del 19? Eh, no, para el verano no. Es un acto histórico que ya está escrito. Es un insulto para la memoria de todo aquel que diga ser PNP. Porque si no siente vergüenza por esto, yo no sé qué demonios más tiene que pasar. Yo no entiendo. Una pregunta buena. Que si Ricky tiene tanto poder como para que sus amigos lo pongan ahí de nuevo. No, no es poder. Se llama fanatismo y control de la mente sobre la población ignorante y de baja educación. Y los que no son de baja educación son remoras que necesitan que él esté ahí para guisar algo. Es un charlatán si sí, eso es, es un afirmativo, eso no es una pregunta. Es como si le escupieran en la cara a ellos les gusta eso. Yo, yo no creo que el, el cerdito es esa buena. <risa> una pregunta, gente. Una pregunta de esas buenas. Aquí no se está buscando solución. Dice que no va a cobrar. No, ya dijo que iba a cobrar porque ella estaba haciendo un servicio público. Así lo dijo, que como ella estaba haciendo un servicio público iba a cobrar. Pues yo se los dije, una cosa es vivir del pueblo y otra cosa es vivir por el pueblo, así que ¿cree usted que como dicen algunos le hace daño a la estadidad? Ah, bueno. Yo creo que yo creo que yo creo que es positivo no para la estadidad. Sino para que vean los americanos lo que nosotros hemos tenido que soportar por tanto tiempo. Ojalá se meta esa congregación allí, se los digo.
1: Ustedes se imaginan a Mayita Meléndez en el Capitolio. Yo muero por oírla. Y esas fueron las expresiones del otrora candidato a la gobernación Eliezer Molina. Quien, bueno, yo no sé si decir que analiza o se trolea. Para que no sepa qué significa la palabra trolear. Esto es una palabra de nueva creación que Es un anglicismo. Esto es como lo que nosotros conocíamos como burlarse o hay otras hay otras palabras que no puedo decir por aquí precisamente por eh, porque estamos en horario familiar, pero ya usted se podrá imaginar a qué me refiero. ese Es el análisis de Eliezer Molina. Ahora bien, ¿qué piensan los que defienden este proceso que va a ocurrir el próximo domingo? Hacemos lo siguiente.
0: La red le informa. Cuando
1: regresemos, escuchamos la otra cara de la moneda. Así que vamos a la pausa. Regresamos en breve en esta edición de hoy viernes del Noticiero Estelar de la Red Informativa.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa. El Noticiero Estelar de la Red Informativa. Gracias por compartir con nosotros. Aquí se ha hablado mucho en estos días de lo que va a ocurrir este próximo domingo. Y han habido críticas de todo tipo la elección de los delegados que cual si fueran congresistas van a ir al Congreso a luchar por la estabilidad de Puerto Rico pero yo creo que más que lo que va a ocurrir el domingo hay una pregunta que Puerto Rico quiere que se le conteste es cuál es la necesidad de esto, cuál es la importancia de que se elijan estas personas por qué, qué poder en ley cosa de que Hay muchas personas que están en si van y votan o no votan, dependiendo cuán importante es el que estos delegados sean escogidos. Para ello, yo tengo línea telefónica al expresidente de la Cámara, José Aponte, para hablar sobre el tema. Saludos, buenas tardes, bienvenido a la red informativa.
11: Buenas tardes, arriba, saludos para ti y para todos los amigos de la red informativa.
1: Y gracias por compartir con nosotros. ¿Cuál es la importancia de que el evento del domingo se lleve a cabo?
11: La importancia es que son delegados electos por el pueblo. Van a tener un mandato directo del pueblo. A diferencia de lo que pueda hacer un cabildero, que es una persona que trabaja por dinero, eh, estos tienen un mandato del pueblo. Y en ese sentido, la experiencia que hemos tenido con Tennessee y otros seis territorios ha sido muy positiva cuando eh, se eligen y se envían estos delegados con el mandato del pueblo Eh, así que la participación el domingo es importante para que usted escoja elector a quien usted quiere que lo represente en Washington, tanto en la Cámara de Representantes Federal como en el Senado Federal como sus delegados especiales, sus delegados congresionales, los que van a ejecutar la voluntad del pueblo expresada En noviembre pasado, cuando se votó mayoría absoluta, 52.5% del electorado, escogió eh, que se eh, reclame al Congreso la admisión de Puerto Rico como Estado. Así que esa es la importancia de participar este domingo para elegir esos delegados especiales.
1: Ahora, hay una importancia más allá de lo que es el evento y es elegir a aquellos que no van a ir allí. A simplemente a quedarse en la puerta y esperar que un guardia de seguridad le dé acceso porque no estamos hablando de que se van a meter a la placita de Santurce, estamos hablando que se van a meter a nada más y nada menos que al Congreso de Estados Unidos y entre los candidatos que aparecen hay algunos que han tenido la oportunidad de, de cabildear anteriormente en la en la capital federal, pero hay otros que ni siquiera han pisado la capital federal y, y esto aplica a los candidatos oficiales y a los que están en writing, ¿qué me dices sobre eso?
11: Mira. Eh, hay una realidad, eh, y es que lo más importante es que la persona quiera, quiera, tenga la voluntad, porque hay momentos en que a uno le corresponde hacer algo que uno no ha estudiado para ello, pero uno lo quiere hacer y uno se prepara para hacerlo. Eh, en ese sentido, nadie nació teniendo relaciones Eh, eh, en un trabajo aquí en Puerto Rico o teniendo relaciones en una escuela eh, se entra y se aprende y en ese proceso eh, lo más importante es la voluntad de esos electores tienen una responsabilidad empiezan oficialmente el primero de julio se reportan a la oficina de Puerto Rico en Washington en coordinación también con la comisionada residente donde se va a estar estableciendo un plan de trabajo y tienen que rendir un informe sobre ese plan de trabajo. Aún aquellos que no tengan experiencia en eh, hacer este movimiento de educación, orientación y reclamo, eh, van a aprenderlo en el camino y se le va a dar las guías. Y del próximo domingo, cuando sean elegidos, hasta el primero de julio, que comienzan oficialmente, se estarán brindando también talleres de presentación eh, ante las oficinas congresionales. En este momento, Arriaga y amigos y amigas que nos escuchan, eh, existe un grupo de personas que están haciendo presentaciones virtuales a los congresistas y esas personas en un momento eh, tuvieron una orientación por parte de una persona a quien se le reconoce mucho conocimiento sobre el particular porque en sus años de eh, universidad visitaba el Congreso después en, estando como representante y luego como senador eh, estuvo en el Congreso eh, después tuvo como, como como secretario de Estado de Puerto Rico eh, teniendo también la oportunidad y la responsabilidad de moverse ante el Congreso y agencias federales, eh, me refiero al eh, compañero Kenneth Martín Fernández. La experiencia de Kenneth, es una experiencia de la cual eh, se están nutriendo eh, estas personas que están haciendo este ejercicio voluntario en este momento eh, y que también se estarán nutriendo esos delegados especiales junto con otras personas más eh, que han estado y han tenido esa experiencia en Washington y pueden adelantar todo ese proceso
1: Ricardo Rosselló reaparece en el panorama, esta vez como candidato writing, aunque no es el único porque se habla de doña Miriam Ramírez de Ferrer se, ar- se habla también de Armando Claudio el quien fuera el monitor de la policía es más, hoy vimos hasta un cartelón de Jorge Santini en el caso de Ricardo Roselló que es obviamente el candidato que como que más atención ha provocado entre ayer y hoy ¿Cuál es su opinión como líder del Partido Nuevo Progresista al combate de Ricardo Rosselló? ¿Qué me dice?
11: Mira, eh, yo me circunscribo y estaré respaldando eh, a los candidatos oficiales. El aspecto de eh, la nominación Reagan es un derecho en ley que se le provee al elector eh, y es el elector el que decide si vota por uno de los can- candidatos oficiales u opta por nominar a otra persona eh, es el pueblo el que tiene eh, el poder el soberano es el pueblo y ellos tendrán en sus manos determinar
1: a quienes escogen y a quién no supongamos que Ricardo Rosello es electo por el pueblo tomando en consideración lo ocurrido en el 2019 y la opinión que tiene Estados Unidos sobre la figura del otro gobernador no entiende usted esto puede ser eh, perjudicial para precisamente el cabildeo a favor de la estadidad son
11: situaciones que se trabajan en el momento y son situaciones que el propio pueblo, el soberano tiene que evaluar eh, previo a ejercer y emitir ese voto eh, a quién quiere llevar allá eh, y quién eh, debe de dar el frente en unas y otras cosas y que eh, yo no voy a expresar sobre lo que pueda ser el efecto de eh, fuera de lo que he manifestado que le corresponde al soberano, al pueblo, evaluar a cada uno de los candidatos eh, y tomar decisión sobre a quién quiere que esté en Washington trabajando por la estadía.
1: Pero usted reconoce que ese análisis en efecto en el, al interior del PNP se está dando.
11: Bueno, todos los electores lo están haciendo. Sí, hay personas que de manera individual me preguntan eh, y son eh, no el liderato del partido, sino ciudadanos particulares eh, que le preguntan a uno y es parte de lo que está ocurriendo y de lo que el pueblo debe de eh, analizar previo a emitir ese voto.
1: Ahora ya hablamos de este lado, ahora vamos al otro lado. ¿Usted cree que verdaderamente en Estados Unidos le hagan caso a estos eh, delegados?
9: Sí,
11: sí. La experiencia de Tennessee y otros seis territorios me hacen concluir en la afirmativa, y no solamente a mí. Eh, La oposición ideológica en Puerto Rico está tan consciente del efecto que puede tener en Washington estos delegados que por eso han estado tratando de evitar el que se dé esta elección y que se eh, pueda entonces enviar a estos delegados a Washington no es lo mismo un congresista recibir un cabildero como puede ser Charlie Black o, u otro de los que son pagos por la Cámara de Representantes eh, para que lleven un mensaje que no es el mandato del pueblo a que llegue un delegado con una certificación oficial de lo que fue el mandato del pueblo de Puerto Rico en noviembre pasado y cuando le pregunten a quién usted representa, pueda decir yo represento al pueblo de Puerto Rico que me eligió para llegar
1: aquí. Es que obviamente la preocupación de muchos es que esto se convierta en un ejercicio de futilidad o en un mal gasto de dinero, aunque toda la Junta de Control Fiscal ha dicho que no va a haber dinero para eso.
11: En la Junta de de Supervisión Fiscal eh, hay una disposición en la propia ley promesa que establece que no pueden intervenir con el proceso de autodeterminación de Puerto Rico y el pueblo de Puerto Rico en noviembre pasado en ese ejercicio de autodeterminación decidió respaldar la admisión de Puerto Rico como la opción para resolver el problema colonial y estará ejerciendo el voto el próximo domingo para escoger unos delegados, para que esos delegados vayan a ejecutar esa voluntad del pueblo, ese mandato del pueblo de noviembre pasado. Así que ellos no pueden intervenir en obstruir el, el proceso de autodeterminación del pueblo de Puerto Rico. Y el gobernador en un momento dado tuvo que eh, trabajar la situación ante la Eh, determinación de la Junta de no intervenir en asignación de fondos y lo deja en manos del propio gobierno y el gobernador identificó los recursos y los asignó para que se lleve a cabo esta elección así que ah. eh, nosotros continuaremos trabajando en esta forma
1: cierro con esto, expresiones del ex secretario de obras públicas el ingeniero Carlos Contreras ya en su carácter personal fuera del gobierno dice lo siguiente los escogidos deben ser profesionales con experiencia y que puedan discutir en DC las razones por las que debemos ser un Estado. No es momento de enviar gente a un internado en Washington a ganar experiencia para el resumen. Tiene que ser gente con un buen resumen y no turista. ¿Usted está de acuerdo con lo que dice Contreras?
11: Bueno, sí, y en ese sentido, las personas que están aspirando son personas con capacidad eh, que han estado en diferentes eh, momentos trabajando diferentes cosas y que en ese sentido conocen el idioma inglés eh, lo, se desempeñan en ese idioma y tienen la capacidad para estar en Washington haciendo ese trabajo
1: vamos a ver qué termina ocurriendo estaremos pendientes, el domingo obviamente hablaremos luego de que lo, bueno en el transcurso del proceso y cuando los resultados obviamente se den al pueblo, gracias por compartir con nosotros, buenas tardes el expresidente de la cámara José Aponte, así las cosas el domingo pues obviamente se dará este evento, nosotros vamos a tener cobertura sobre el particular, ustedes pendientes a la red informativa
0: la red le informa. a la pausa,
1: regresamos a la parte final del noticiero estelar de la red informativa
0: la red le informa
1: Bueno, señores, llegamos a la parte final del noticiero estelar de la red informativa. ¿Cómo está Estados Unidos? ¿Cómo está el mundo a esta hora de la tarde? Vamos con DN, nos tienen un resumen completo sobre lo más importante acontecido en el ámbito nacional e internacional.
12: Los ataques aéreos de Israel en Gaza han dejado al menos 83 muertos desde que comenzaron los bombardeos en el territorio ocupado hace cuatro días. Entre los muertos hay al menos 17 menores. Asimismo, 480 palestinos como mínimo han resultado heridos durante los ataques. El miércoles, Israel arrasó uno de los edificios más altos de la ciudad de Gaza, un edificio de 14 pisos que albergaba varios medios de comunicación locales, así como unidades residenciales you Este fue el tercer edificio alto en Gaza que ha sido destruido esta semana por Israel. Actualmente, Israel está desplegando tropas terrestres cerca de Gaza para una posible invasión, al tiempo que muchos palestinos están celebrando la fiesta del fin del ayuno, una festividad religiosa que marca el final del mes sagrado del Ramadán. Israel afirma haber matado a varios altos comandantes de la organización Hamas. Mientras tanto, el número de muertos en Israel ha llegado a siete mientras Hamas y otros grupos radicales palestinos continúan disparando cientos de cohetes contra el territorio israelí. Según se informa, Israel está rechazando los llamamientos a un alto el fuego inmediato. El miércoles, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que Israel tenía derecho a defenderse mientras que el jefe del Pentágono, Lloyd Austin, reiteró el apoyo férreo de Estados Unidos a Israel. El valor de la ayuda militar que Estados Unidos proporciona anualmente a Israel asciende a los 3.800 millones de dólares. Esta fueron las palabras expresadas por el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken. We
13: the out of Gaza that are targeting... Condenamos enérgicamente los ataques con cohetes procedentes de Gaza que tienen como blanco a civiles israelíes inocentes. Israel tiene derecho a defenderse. Los palestinos tienen derecho a vivir en paz y seguridad. Right y seguridad.
12: En las Naciones Unidas, Estados Unidos ha impedido que el Consejo de Seguridad emita una resolución sobre la situación de crisis actual entre Israel y Palestina. La violencia también se está extendiendo por todo Israel. Grupos violentos de judíos han atacado a palestinos en barrios mixtos donde conviven las comunidades judías y árabes. Algunos videos muestran los momentos en que colonos israelíes extremistas atacan algunas tiendas de propiedad de palestinos en un suburbio de la ciudad de Tel Aviv. Otro video altamente desgarrador, muestra el instante en que israelíes ultranacionalistas sacan a rastras de su automóvil a un hombre que ellos creían que era árabe y lo golpean sin piedad. Algunos colonos israelíes fueron filmados en vivo por televisión mientras gritaban muerte a los árabes. Los medios israelíes compararon estos hechos de violencia con las situaciones de linchamiento. Para más información sobre la crisis entre Israel y Palestina, visite nuestro sitio web democracynow.org/es. El jueves India registró más de 360.000 nuevos casos de coronavirus y más de 4.100 muertes por la enfermedad, aunque es probable que ambos números sean mucho mayores. Los contagios diarios en la capital de la India, Delhi, han comenzado a disminuir, lo que constituye una señal de que la segunda ola de COVID-19 en la India puede estar llegando a su punto máximo. Los casos de coronavirus continúan aumentando en Asia y el Pacífico. Esta semana, Malasia anunció un confinamiento a nivel nacional para frenar la propagación de los contagios luego de que las muertes por COVID-19 en ese país alcanzaran cifras récord. En Estados Unidos, en la ciudad de Washington D.C., el personal de enfermería realizó el miércoles una movilización ante la Casa Blanca como parte de la celebración de la Semana del Personal de Enfermería y para honrar a los más de 400 enfermeros que murieron en Estados Unidos a causa de la COVID-19 durante el último año. Durante la movilización se colocaron varios zapatos blancos en hilera mientras el personal de enfermería se turnaba para leer los nombres de las personas fallecidas a causa de la pandemia. Los organiz... Los organizadores de la acción también pidieron al gobierno de Biden que tome más medidas para proteger a los trabajadores de la salud.
5: Nuestros queridos colegas a quienes honramos hoy merecían ser protegidos. No ingresaron en esta profesión para sacrificar sus vidas. Nuestros corazones están con sus familiares, compañeros de trabajo y seres queridos.
12: El miércoles, Estados Unidos registró más de 800 muertes por la COVID-19. El número de nuevos casos está disminuyendo a medida que aumenta la administración de vacunas a la población del país. Por primera vez, desde junio de 2020, el estado de Massachusetts reportó cero muertes por coronavirus, mientras que en el estado de Michigan la reciente ola de casos está disminuyendo rápidamente. En la Casa Blanca, el presidente Biden instó a los padres estadounidenses a vacunar a sus hijos después de que un panel asesor de los centros para el control y la prevención de enfermedades aprobara el uso de la vacuna de Pfizer en adolescentes a partir de los 12 años. Esto se produce cuando muchas autoridades sanitarias están instando a Estados Unidos a enviar dosis de vacunas a otros países que las necesitan de forma urgente. El doctor Adam Finn, especialista británico en inmunología pediátrica, y el doctor Richard Malley, pediatra de la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard, escribieron en el periódico The Washington Post. En India, los crematorios funcionan las 24 horas del día en Brasil los hospitales están desbordados y se están quedando sin oxígeno en este contexto no se justifica usar el limitado suministro de vacunas de las que se dispone para inmunizar a personas jóvenes y sanas que tienen poco riesgo de desarrollar complicaciones en caso de contraer la Covid 19 la Organización Mundial de la Salud afirma que casi una docena de países muchos de ellos en África aún no han recibido ninguna dosis de las vacunas contra la Covid 19 el secretario general de la ONU Antonio Guterres, dijo el miércoles que el mundo necesita duplicar su capacidad de producción de vacunas y al mismo tiempo hacer que la distribución de vacunas sea más equitativa.
13: Es totalmente inaceptable vivir en un mundo en el que los países desarrollados han podido vacunar a la mayor parte de su población, mientras que muchos países en desarrollo no han podido acceder siquiera a una sola dosis de la vacuna. El virus se está propagando como la pólvora en diferentes partes del mundo en desarrollo. El riesgo de que se desarrollen mutaciones y nuevas variantes del virus es muy grande y podría provocar que las vacunas que existen hoy en día no sean efectivas en el futuro. Por lo tanto, es de interés mundial que todos los países del mundo puedan vacunar a sus poblaciones. That
12: Cuba inició el miércoles una campaña de vacunación generalizada con dos vacunas contra la COVID-19 creadas en el país. La última fase de ensayos clínicos de las vacunas Soberana 02 y Abdala no concluirán hasta al menos junio, pero las autoridades cubanas afirman que los beneficios de comenzar en este momento el proceso de vacunación superan a los riesgos. Un nuevo informe de la Agencia de Protección Ambiental muestra que Estados Unidos enfrenta desafíos sin precedentes por la crisis del cambio climático. Esto incluye temporadas más fuertes y largas de incendios forestales, olas de calor más frecuentes, aguas más cálidas y más inundaciones. El informe se retrasó tres años bajo el gobierno de Trump, que desestimó la crisis del cambio climático y el calentamiento global provocado por los humanos. El director de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, Michael Reagan, afirmó que no hay ciudad, pueblo o comunidad rural que no se vea afectado por la crisis del cambio climático. En Estados Unidos, tras el ciberataque que sufrió el viernes pasado el oleoducto Colonial, afirma que ha comenzado a reanudar sus operaciones. El oleoducto Colonial, propiedad de las empresas Royal Dutch Gel, Koch Industries y otras, se usa para transportar casi la mitad del suministro de combustible de la costa este del país, desde el estado de Texas hasta el estado de Nueva Jersey. Dos tercios de las estaciones de combustible del estado de Carolina del Norte están actualmente sin suministro. El oleoducto Colonial declaró que tomará unos días para que el suministro vuelva a la normalidad, al tiempo que algunos conductores se apresuraron a acumular gasolina en medio de la escasez y el aumento de precios de los combustibles. Los republicanos de la Cámara de Representantes de Estados Unidos han votado a favor de destituir a la congresista del estado de Wyoming, Liz Cheney, de sus funciones de liderazgo por haber votado a favor de someter a juicio político al expresidente Trump a principios de 2021, así como por haber señalado que Trump mintió sobre la existencia de fraude electoral en las elecciones de 2020. Más de 100 republicanos, incluidos exgobernadores, miembros del Congreso y secretarios del Gabinete, han amenazado con formar un tercer partido si el Partido Republicano no rompe su lealtad incondicional a Donald Trump. En Estados Unidos, el fiscal general Merrick Garland dijo el miércoles a los legisladores que los grupos de supremacistas blancos en Estados Unidos representan una amenaza creciente. The
2: FBI, the top we face comes from...
12: Según el
13: FBI, la principal amenaza de terrorismo doméstico en Estados Unidos proviene de extremistas que tienen motivaciones raciales o étnicas, específicamente de aquellos que defienden la superioridad de la raza blanca.
11: Of the
12: white race. Garland también le expresó al Comité de Asignaciones del Senado que la mortal insurrección del 6 de enero en el Capitolio de Estados Unidos fue la amenaza más peligrosa para la democracia que ha presenciado hasta el momento. En el estado de Minnesota, un juez concluyó que hubo factores agravantes en el asesinato de George Floyd cometido por el ex oficial de policía Derek Jowin en mayo de 2020 en Estados Unidos. Los factores que el juez consideró como agravantes son Chauvin abusó de su posición de confianza y autoridad Autoridad actuó con especial crueldad, cometió el crimen en un grupo con al menos otras tres personas y el hecho sucedió mientras había menores presentes. La conclusión del juez significa que es probable que Joubin enfrente una sentencia más larga por el asesinato cometido. La sentencia de Joubin está programada para el 25 de junio.
0: La red le informa.
1: Bueno señores, enganchamos los guantes. Este próximo domingo vamos a darle cobertura a la votación especial de delegados estadistas Van a tener la oportunidad de enterarse de lo que ocurra a partir de las 5 de la tarde en boletines a través de nuestra página web y nuestra página en Facebook, Red Informativa PR. También boletines a través de las emisoras que forman parte de la Red Informativa de Puerto Rico. Y entonces regresamos el lunes a las 3 de la tarde con el noticiero estelar de la Red Informativa. Siempre lo escuchan por las emisoras que forman parte de la red y por www.redinformativa.net. Hasta entonces, que la pasen bien.